0: Allt på dig. Ja, det kommer jag ihåg. Du såg nästan ut som en tomte då. Tycker du? Ja, men en sån här poptomte. Popptomte? Ja. Tror du att mössan betyder någonting för att man håller, håller huvudet varmt? Eller håller liksom tankarna på plats?
1: Jag tror att man gömmer sig lite bakom sin mössa.
0: Det är väldigt skönt att ta på sig en mössa. Eller att
1: man liksom signalerar att man är lite på väg. Jag har liksom inte riktigt tagit av med alla hytter. <laughs> Så jag kan gå när som helst. Och men
0: förr i tiden så hade ju... Alltså kvinnor hade ju alltid sin hatt på sig. Mm. Och män skulle alltid ta av sig sin hatt. Mm. Men mössan har blivit någonstans mitt emellan. Mm. Där. Tomten har ju alltid mössa. Kan fara det. Jag vet inte. Tomtemössa. Tror du på tomten?
1: Men alltså, alltså jultomten. Nej, jag tror nog inte på jultomten. Tror jag inte på. Och om jag tror på... Den här gårdstomten ska jag låta vara osagt. Vi har ju pratat om det förut. Jag gillar tanken på det. Kan jag gillar... man inte få hålla fast vid det. Även om det känns oupplyst och omodernt. Så gillar jag ändå tanken på att hålla fast vid sånt. Men varför är det
0: så? I dagens samhälle där alla söker mystiken. Som vi har pratat mm. om och pratar ofta om. Men när det kommer till att verkligen göra det. Så ja, men det, är okay. så det banaliseras.
1: På Gud. Det är okej okay. att tro på Gud. Och det finns ett helt system för det.
0: Men just att tro på tomten, det har ju lite dubbel bemärkelse. Mm. Man brukar skoja om det ibland, att eh, okej, okay, ska vi tro på tomten här eller ska vi faktiskt ta tag i, i det här och göra det på riktigt och eh, se till att det här blir gjort nu? Att mm. ta in riktig kunskap? Eller ska vi lita, lita på att tomten löser det här? Mm. Alltså det kan man ju skoja
1: om. Men tomten var nog lite oberäknelig. För du vet var ordet tomte kommer ifrån? Nej. Det kommer från bondesamhällets tomt. Alltså bonden hade ju en tomt och på den bodde ju då de här små varelserna, de här nordiska... Inte vettar va? Ja men typ vettar och alver och allt möjligt. Och eh, de eh, bodde ju på de här bondgårdarna och eh, hjäl hjälpte bonden och hans fru med massa sysslor i det dolda och i det, i det tysta och i det osynliga. Han kunde förhålla sig ganska lugn så länge man gav honom gåvor varje dag. Och särskilt på julafton så skulle han ha en extra fin gåva för att inte bli resig.
0: Så att... Jag kan riktigt se den här tomten framför mig. Ja. Som, som går liksom med lite alltså, korta bestämda ben och en resig min. Alltså det är ju lite så här man har sett sådana här trädgårdstomtar. Mm.
1: Det är ju nästan lite det håller. Men de kunde vara lite vresiga. Samman Lagerlöf skrev ju den här berättelsen om den lille pojken som inte kunde följa med till kyrkan på söndagen utan fick vara hemma. Och eh, när han kom ut på gården så ser ju han en liten sån här tomte eller vette eller vad man kallar dem. Mm. Och lyckades fånga in en sån i en hov. Men då lovade den här lilla tomten, pojken, att Men om du släpper mig fri... Mm. Så ska du få en massa gåvor. Men den här pojken blev ju väldigt girig då. Så han trodde ju att han kunde få bättre gåvor. Oh. Och som straff för det så fick han en osynlig öronfil. Örfil? Öronfil? Vad, vad fick jag? <laughs> <Jätteroligt>. <laughs> det heter det öronfil?
0: <laughs> Nej, från och med nu så kallar vi det för öronfil. <laughs> Så att han blir mer... Då, du tänker jag om en gång, så jag, vänta då, då tänker jag mig... Nu måste vi fastna vid öronfilen här lite. Okay. <laughs> Hur ser en öronfil
1: ut? Ja. Och vad är den till för? Jag tror att du var en öronfil varje morgon när du tvättar dina öron. <laughs> och jag dör. Har du tänkt att... <laughs> ibland...
0: När en del människor pratar... <laughs> Så får jag som en
1: öronfil. <laughs> Det raspar jag. Gör. Det känns som att någon står och filar i öronen. <laughs> Exakt. Åh
0: oh, herregud. I jag får
1: fall. ont i mina kindben. Den här pojken på gården får i alla fall en örfil. Av den här tomten. Så att han blir medvetslös. Men till saken. Selma Lagerlöf beskriver i alla fall den här tomten lite som en eh, väldigt kort väldigt liten aristokrat det är väldigt lustigt, inte alls som, en, som vi tänker en tomte jag tror Selma Lagerlöf hade väldigt rätt,
0: jag skulle väldigt gärna vilja träffa henne. Mm, jag jorda, tror att väldigt. hon var väldigt väldigt cool, alltså tänka att, att vara så framgångsrik bo i Värmland på en, en herregår det här godset och vara så produktiv mm. Och skriva allt det här, tänka allt det här. Ja, men tänk allt det som inte kom ut i skrift, som hon ändå måste haft i huvudet, mm. som, som aldrig blev någonting. Alltså, vi ser ju bara det som blev mm. någonting. Hon var ju väldigt, väldigt före sin tid mm, och vågade vara både vad ska man säga, bildad och vågade gå in på det eh, på mystikens område på samma gång. Mm.
1: dricker vi för te idag, Patrik? Idag dricker vi faktiskt ett, ett väldigt
0: speciellt te. Det är ett te som du och jag har komponerat. Tillsammans med med Denise. med Denise. På NK te- och kaffe handel här i Göteborg. Och det är ett julte. Vi har ju faktiskt jul som tema idag då måste vi ha vårt special julte. Och det bygger på en, ett svart te med ganska mycket bergamott. Och sen. drar du vidare.
1: Nej, men alltså, jag måste ju börja med att säga att vi, ingen av oss. Är speciellt förtjust i julte egentligen. Man tycker liksom att de. De smakar lite mediokert. Det blir lite plattfall på något sätt. Så. När Denise fick den här uppgiften att ta fram någonting. Så var ju det. Det var ju liksom ingen lätt uppgift. Vi ville ha ett. Ett rundare te. Som inte var kanske fullt så, så fränt. Mm. Framförallt. Och jag tycker hon har lyckats jätte. Det är bra. Det här har ju kardemumma, eh, apelsin, klementin, kanel, pomerans, eh, lite mandel, nejlika, ingefära. Så att det blir liksom, det är både lite spetsigt, lite syrligt, lite friskt. Men också det här nästan lite indiska, eh, mörka chai-runda i botten. Mm. Så jag tycker att det blir det väldigt gott.
0: Mjukt och mustigt och eh, ja, men väldigt, väldigt juligt. Mm. Om du skulle välja en av favoritkryddorna i det här tet, vad hade du valt då?
1: Alltså många av dem är fantastiska och viktiga ingredienser är väldigt mycket. Bara en sån sak som pepparkaka till exempel. Ja. Men jag skulle nog faktiskt ta kardemumman. Vilken skulle du ta?
0: Nelika. Jag älskar nelika. Jag älskar doften av det. Det lärde jag mig i Turkiet för massor år sedan att de äm, åt ju inte tugg när man ja. ville fräscha upp munnen utan... De stoppade en liten nejlika. torkad nejlika i munnen. Precis. Och så tuggade lite igen på den. Det tror jag man gjorde över hela Europa. Ja det kanske man gjorde. Ja. Det känns ju väldigt eh, mellanöstern. Mm. Och det har jag ju testat ibland. Och det är så gott. Och sen har det ju säkert mängder med härliga antioxidanter och allt möjligt i sig.
1: Mm.
0: Men varför har du valt kardemumma?
1: Ja, men jag älskar ju kaka. Jag kan inte tänka mig ett liv utan kardemummakaka. Så då blir jag ju tvungen att välja jag kan nog tänka mig ett liv utan pepparkaka. Även om man tycker det är väldigt gott.
0: Alltså man kan inte tro riktigt på vad du säger. För jag hör hur det rasslar i den här burken varje dag med pepparkakorna.
1: Vilka pepparkakor är din favorit? Jag skulle ju jag gärna vilja Du får inte ta säga... min.
0: Nej jag kommer inte ta din. Nej. Jag skulle nog vilja säga hembakade. Men jag har provat och det blir jätteäckligt. Du har bakat de aldrig goda. <laughs> Antingen om de har eller När bakade jag pepparkakor. hundra år sedan. Min ja. mamma gjorde väldigt goda pepparkakor. Och då var det ganska mycket... Uh, my, ganska mycket av kryddningen i mm. och framförallt det här, alltså få i lite svartpeppar så att de får ett litet sting som bits lite på tungan det gillar jag och sen uh, nej, jag stannar där, jag tycker faktiskt det, det är de godaste som, uh, som min mamma gjorde mm. det finns inget som slår dem okay.
1: jag tycker att nyåkers är godast alla dagar i veckan mycket smör men också precis som du sa förut mycket kryddor om man börjat med dem så blir det väldigt svårt att äta några andra. Vet du,
0: när jag var liten så hade jag en sån här jättekonstig grej med pepparkakor. Mm -hmm. Jag älskade typ i februari och äta de här pepparkakorna som hade hängt i fönstret. Och fy! Glasyren tyckte jag var jättegod. Och så att de var lite sega och smakade lite papper. Fy! Nästan så här. Och jag tyckte det var så gott. Ja, det smakar ju inte gammalt. Det smakar ju damm. Men fy vad du pratar tråkigt. Det smakar inte damm. Det har liksom mognat lite grann, bara. Du är Ja Jag är kakmonster, ja. mm. Vad tycker du om de här då som ska ner i liksom den här ostburken? Ostburken? Ja men det är inte en burk, de har ost
1: i. Mögelost. Du pratar du om stiltanost? Stiltanost heter det. Uh. Ja. Men vad tycker de det där då? De är de som tycker att de är lite tjecka och trendiga. Som ska ha mögelost på pepparkakor. Och så känner de sig lite... Ja, men lite det var precis det jag menade. och lite modiga och lite tuffa. Liksom. Ja, men det var ju precis det jag menar De det får, är... något, de får
0: något i blicken. Ja. <laughs>
1: <Så>. Det känns <laughs> det liksom lite som att de gör något förbjudet ja. sådär liksom. Ja, jag är ju lite... Crazy då, crazy. då ja. Men, men på... du gillar ju nu mögelost. Men måste du prata om det här? Varför inte? Men ap apropå att vi pratar om hur äckligt det var med stiltomburkar med, och pepparkakor så ja. skulle du berätta att jag gillar ost helt plötsligt. Ja, men... Vad är då skillnaden på
0: eh, mögelost
1: och mögelost? Det är jättestor skillnad, precis som det är med allt annat. Vad är det för skillnad på vin och vin? Vad är det för skillnad på frisör och frisör? Ja, det är, mycket, ja, det är stor skillnad. Precis, vi släpper mm.
0: det där. Ja, vi släpper det där.
1: Mm. Nu undrar jag, vad tycker du egentligen om julen? Jag gillar
0: julen. Jag älskar julen. Men jag gillar lugnet i julen. Alltså att verkligen se till att det blir en lugn period. Lugnet i
1: julen, de orden går ju inte ihop någonstans. Men det gör, alltså
0: från början är det ju det.
1: Jag vet... Från början, ja men du pratade väl inte om, om ett fiktivt liv, du pratar väl om ditt liv och vårt Ja, liv. fast
0: jag tycker nog ändå att alltid så har jag försökt att hitta lugnet i julen.
1: Det har du väl inte gjort? Du har ju stått på morgonen i kalsonger gjort den där förbaskade skagentårtan som du ska ha med dig hem till dina föräldrar. Men det är ju hundra år sedan ja men vad var lugnet då Nej, fanns då var det lugn. inte så mycket lugnt <laughs> men det blev lugnare
0: sen men jag gillar om jag får julen på vårt sätt
1: men så tror jag alla skulle kunna svara att ja. får man julen på sitt sätt så tycker man om den ja men, men installationer är väldigt sällan så
0: men jag tycker vi har varit väldigt bra på det tycker du verkligen ja det? Jag tycker och det tycker det. inte jag ja men det var för att du har du har ofta lite så här dåligt samvete och eh, det har ju inte ihop med julen alls heller.
1: Nej. Och det smittar ju lite grann på allting. Men jag tycker det är så mycket krav och det är mycket måste Och det är mycket blir sådär klyschigt liksom. Jag har väldigt svårt för de här klyschorna. När folk liksom skriker över axeln på stan när de möts på gatan sådär. Med ett stort leende. Det blir sådär. Och så ser du bakom den här fasaden. Ja, precis. Så att är det är ju något... inte så. För många. Något som snurrar ja En klocka som går baklänges typ. Som jag minns det så var, gillade jag julen som väldigt liten. För när magin runt den fanns kvar. Mm. Men sen i takt med att man blir äldre så blev det något väldigt eh, snarare traumatiskt för mig. Så som jag är uppvuxen så var ju liksom julafton var just, som jag minns det. Lite grann första gången det verkligen blev liksom det här dukade festbordet. Mm. och att man samlades allihopa och åt middag. Det var ju inte riktigt så hos mig när jag var liten. Och mina föräldrar jobbade ju skift så det var ju alltid bara någon av dem hemma. Mm. Så det blev och på kvällen, var det ju kvällsmat hemma hos mig och det var så alltså ingen middagsmat utan det var te och smörgås. Så just det här julbordet mina första minnen är liksom att det är någonting väldigt väldigt speciellt. Och det där följer med. Ganska länge, men sen du vet när man blir så här, när jag började bli 13-14 år, så insåg jag ju att det såg inte riktigt ut och var inte riktigt som jag ville att det skulle vara. Jag, jag såg ju framför mig mer än fanny Alexander Jule, och där satt ju vi runt det här vita 80-talsbordet med vita rottningstolar, typ en liten, liten, liten bit utanför köket, och det var full belysning på fortfarande i köket. Och byttorna med rödbetssallad stod där liksom med locket av. Och det var pappersservetter. Tittar man på gamla kort så tänker man så här. Men herregud, allting har ju liksom färgen av urkokta grönsaker typ. Mm. Och mitt i det satt jag med mina drömmar. Och så där någonstans så började skavet hos mig. Kring jul. Men det är väl samtidigt det som har tagit dig
0: dit där du är idag. Att det är så viktigt åt andra hållet. Du har ju vänt någonting. Alltså, eller upplevt någonting och känt att amen, det, här, det, det är inte så här jag vill ha det jag vill ha de fina kopparna jag vill ha, eh, det ska vara amaryllis och granris som doftar och det ska vara allt, amen, allt hyacinter, men då ska det vara de här härliga hyacinterna inte de från, från Willys som knappt orkar
1: slå ut. Men det började ju redan då alltså då hade jag ju börjat jobba på MTV Studios och älskade ju att styla och göra hår och sminka och så, så. att jag köpte ju massa kläder till min syster. Så redan på julaftonsmorgon så började jag ju klä ut henne och klä upp henne i detta. Mm. Och sen hår och makeup på det. Och själv hade jag ju ännu lånat den outfiten som han som var med i siktet mot stjärnorna var. Elton John hade på sig ett par skottsgrutiga byxor och en, en röd illröd kavaj med guldknappar och kina krage. Detta tog vi på. Så när man tittar på de här korten nu så ser man liksom en typen mörk Beyoncé och en rödklädd Elton John sitta vid det här vita köksbordet. Med de här bärsa pastellerna och mormor och morfar, gråhåriga. Och alla ser så här småts ut. <laughs> <laughs> och det var mitt sätt att på något sätt ta mig igenom det här. Liksom. Tänk att göra en film om det här. Ja, det skulle man faktiskt kunna göra. Det skulle man verkligen kunna göra. Och jag älskar det. Att
0: det symboliserar ju otroligt mycket och som faktiskt många har varit med om att sitta någonstans där man tänker att ja, jag måste vidare. Jag måste framåt. Och så tar man det steget redan där som du gjorde så med helt John
1: Det blir ju lite på lite olika nivåer. Jo, men jag vet inte hur hälsosamt det var för de andra egentligen. Jag kom ihåg, det var ju samma sak, då hade jag börjat tjäna pengar. Mm. Ganska mycket pengar till och med. Och jag älskade ju på samma sätt att överdriva med julklapparna. Så jag satt ju hela julklappsutdelningen och bara längtade tills folk skulle öppna mina julklappar. För jag visste ju att det skulle vara de finaste. Mm. Ja. Var det särskilt snällt? Jag säger ju det. Det var ju inte snällt. Men det var ju mitt sätt att överleva det här och ta mig igenom det här. Och senare sen, när vi hade träffats, då tyckte jag ju att, att vi hade blivit en familj. Och vi levde så som vi ville leva. Mm. Och hyllade livet på vårt sätt varje dag. Mm. Men julafton blev en dag när helt plötsligt det här skulle slitas upp. Helt plötsligt blev du en annan person. Och stod du där med den där förbannade skagen, tårtan som du skulle göra. Och så skulle jag bort till eländet i Säve. Jag hade liksom valt bort det livet. Och, var för, och valt ett liv med dig. Men så fort julen kom så fick jag liksom... Stå tillbaks kändes det som. Och det tyvärr tror jag tillbaka inte. till det du sa med julen. Jag tror och inbillar mig att det är så här för väldigt många människor. Jättemånga. Julafton är en dag där de får åsidosätta allt det man kanske har byggt upp. Mm. Det man tror på. Eh, en livsstil man kanske har valt till förmån för det kollektiva. Mm. Eller familjen mm. eller traditionen eller vad det nu är. Och jag tror att många mår dåligt i det. Mm. Det ska vara
0: mysigt, det ska vara härligt, det ska vara vackert, det ska vara pyntat. Och barnen ska tindra med ögonen och alla gamla ska sitta och le. Och så ska det ätas, ska det drickas och det ska vara supermysigt och superhärligt. Och så blir det precis tvärtom. Vi har ju räknat ut att, eller vi har inte vi har räknat ut, men vi, har, vi, vi vet att ett normalt liv så har man 30 000 dagar. Och mycket många tusen dagar går åt till barndom och ungdom. Och några tusen går åt till eh, ålderdom. Mm. Och där mitt emellan då ser ju livet mm. där man ska utvecklas och allt det här. Det blir inte, det blir inte jättemånga jular
1: Nej.
0: som blir de där som man själv ska forma. Nej. Och som ska ge avtryck och som man ska komma ihåg. Så att man förstår ju ansvaret i att man faktiskt själv måste... Ta tag i att göra den julen som man själv vill ha. Men har du någon julsela som
1: du kommer ihåg särskilt?
0: Nej, jag gör faktiskt inte det om man ska vara ärlig. Jag vet bara i och med att jag har i den största delen av mitt vuxna liv så har jag jobbat som, som frisör. Och då blev ju, alltså hela december var så där att, okej okay, nu kommer december, nu, nu gäller det att bara koppla upp armarna och jobba för nu ska ju alla kunder komma. Jag tror jag jobbade mellan sju på morgonen till åtta, nio på kvällen. Varje dag. Man eh, tog till och med någon kund på lunchen. För man ville hjälpa så många som möjligt. Och då blev ju det det där typiska på julafton. Att man vaknade på morgonen. Och så kände jag, jag hade tappat rösten. Jag hade bihållig inflammation. Jag hade feber. Jag hade fått influensa. Alltså det, du fattar inte. Men du som aldrig är sjuk. Jag som aldrig är sjuk. Peppa, peppar men på julafton efter en sån alltså uppdämd arbetssituation så var det som ett brev på posten och det är det här är ganska vanligt ska veta. kroppen säger ifrån ja. så att det, är, det är väldigt mycket mina, mina minnen från, från jul var just att jobba hela december jättehårt och sen var vi över, över jul och harkla sig igenom julafton sova, juldagen kurera sig jul annan dagen och sen börja jobba igen mm. men det var ändå ganska kul det blir ju någon, det blir en särskild stämning på salongen ja. under jul när det är julmusik och alla är du vet, så här, det är det som du hatar, man tittar på varandra och bara skakar på huvudet
1: <går> men jag jobbade ju också i det många år när jag var på NK-salongen men jag minns ju det här med liksom den här stämningen, upppiskade stämningen för att få folk att handla och ruschen i huset och alla som kom in och ville få sådana inslagna just i enkopapper Det var ju väldigt viktigt. Och... Men det var liksom lite speciellt på något sätt.
0: Alltså hur, men om, om du tänker
1: jul och nostalgi. Mm. Vad säger du då? Men jag har så himla mycket kopplat till julen. Dels så eh, sjunger jag den här Göteborgs storkyrkars Från det att jag var sex till jag var kanske 15. Det är jättemånga år. Då hade vi ju julaftonsmorgon i Hagakyrkan. Och om det någon gång var fullsatt i kyrkan så var det just då. Det var ju så att det klättrade på väggarna typ. Mm. Och jag hatade ju det när jag helt plötsligt blev uppryckt från den här underbara julaftonsmorgon som man hade som barn. Till att helt plötsligt liksom behöva gå upp klockan sex. Påhejad av liksom mormor och morfar och farfar och mm. mamma och pappa och sådär. Men sen... När, när, när det försvann där någonstans i 15 årsåldern ålder då saknade jag ju helt plötsligt det för att det bidrog ju till en fantastisk eh, julstämning som man sällan får någon annanstans idag tycker jag. Det är någonting med att folk kommer liksom festklädda, glada, förväntansfulla, det doftar så härligt av alla julgranar in i kyrkan och det blir någon slags magisk stämning. Jag fick tillbaka mycket av den här julkänslan sen på senare år när jag åkte på de här årets julkonserter turnéerna med Charlotte Perelli. Jag tror vi började 28 november någonting. Och sen var det 30 dagar i rad ända fram till den 23 som vi hade sista mm. julkonserten dagen för julafton. Men det blev ju också julstämning. Jag minns
0: den där perioden när du var borta. <laughs> sen om du kallade det julstämning.
1: <laughs> jo men det var ju det. Vi började oftast högst upp i Sverige. <laughs> typ i kanske i Umeå eller sånt där. Mm. Och sen jobbade man ju sig neråt. Hela vägen genom Sverige ner till Malmö och sen tillbaka upp genom Sverige och så var väl sista kanske en Borås eller jag minns inte något sånt där. Och sen mm. hem på natten.
0: Men mm. Jag kom på faktiskt en tradition som jag tycker vi ska ta upp igen. Vi tog bort den rutinen första gången vi åkte till Frankrike istället. Men mm. vi
1: åkte ju faktiskt alltid till London innan jul. Det var fantastiskt. Och om man vill ha julstämning så finns det väl inget bättre ställe och sen bodde vi då på lite olika
0: jättemysiga hotell. vi var, var på och Browns och det var på härsligt. Så och skulle vi dyka ofta någon tea någonstans och vi skulle ja, men få hela den här jättesköna känslan. Och det var verkligen så mysigt. Mm. Och det, det doftar ju jul. Och, och det är, alltså det, det, fin, det, finns ett, det finns ett lugn i den farten som är ändå i London. Mm. Att det, men att det är genuint.
1: Ja. Och då äter ju vi ändå ingen Alltså vi hatar ju julmat.
0: Tänk att vi är så lika. I med. alla
1: fall jag gör det. Ja,
0: men ser du mig äta julmat någon Nej, men du
1: ska alltid ner den här skinkajäken och hacka lite.
0: Alltså men en riktigt god skinka. På ett riktigt gott vörtbröd. Det är varsinigt gott. Men det får, en gång det om får väl vara
1: okej. Okay. Ja. Med den här lilla lilla runda fina som du brukar göra. Exakt. Jag hatar verkligen julmat. Jag kan inte förstå hur, hur den traditionen har kunnat leva kvar. Alltså julmaten är ju en kvarleva från en tid där människor åt den här typen av mat. Mm. När man la in fisk i salt i stora tunner. Och man var tvungen att göra eh, sylta av kött för att det skulle hållas. Och så vidare. Jag förstår inte hur det har kunnat... ha ju släppt på allt annat. Mm. Människan har ju en strävan efter att vara modern hela tiden mm. men inte när det kommer till just julmaten men det, är, det är traditionerna där igen men bemät grisfötter det finns säkert de som gör det och jag får väl säga ursäkta till dem att jag säger så här: men jag förstår det inte överhuvudtaget vad har du för favorit på julbordet? jag har överhuvudtaget ingen favorit jag har, så länge jag kan minnas har jag ätit typ köttbullar på senare år har jag inte ens ätit korven och eh, typ vörtbröd med smör och jag vet, jag minns när jag fortfarande firar julen hemma så var det förbjudet för alla att sätta sillburkar <laughs> nära ost och smör. För att om någon skulle sträcka sig så kunde det ju droppa ner i smöret eller osten och då kunde jag inte äta. Nej, men vem kan det ge? Det är samma sak med jag som fräste varför ska man förstöra den här underbara potatiska mm. med, vad är det? Johvis spa. Och hovis. alltså det vänder mm. sig i magen på mig när jag tänker på det. Jag förstår inte. Det är som att människor på över en, över en natt så blir de vettvillingar och grottmänniskor. Kommer du ihåg när vi var
0: på, på fiskekrogen här i Göteborg? Som har ett julbord som är alltså det är så fantastiskt. Och i och med att vi inte äter så mycket julmat. Nu äter ju inte du skaldjur och fisk heller. Men där har de ju i alla fall. Fisket, alltså jag visste. det. Jo men ibland. Varför säger
1: du att jag inte äter fisk? Du väljer ju inte fisk i första hand. Och det gör väl inte du heller? Ofta gör jag det. Ja, det tycker jag inte. Nej. Skitsamma. Det är En gång om året, vi pratade om den här förbannade torskryggen du ska Vi var där och käkade. Fin.
0: Vi var där och käkade. Ja. Och, och fantastiska kräfter och räkor och eh, alltså Jansson. Men allt var verkligen så här. Underbart. Men då var det en, amerik en amerikansk familj som satt granne med oss. Mm. De hade inte riktigt förstått hur man skulle äta det här, även om. Servi servingspersonalen förklarade att man börjar med det här, sen så går man vidare här och sen med detta. Men jag tror det var morfan eller farfan där i det sällskapet. Han, gick, han tog den största tallriken och började han med, med bröd i botten och sen la han på alltså allt och sen så avslutade han med att ta pepparkaks tiramisu och läggde den
1: överst
0: på toppen av alltihop och då var det och med sov, sen så var det då korvar och sen så var det silva. Men
1: fy! Men tänk också då, den här saliga röranden, den ska ju sen sköljas ner med all den här alkohol. Ja, det förstår inte och jag Och det måste jag säga att det är jag, det är jag faktiskt väldigt tacksam för. I min uppväxt så har det faktiskt inte funnits alkohol på det sättet mm, alls. Inte jag har Jag tror nästan aldrig jag har sett i som barn med någon av mina föräldrar onyktra. Utan det var ju liksom på den tiden var det julmust och öl typ. Mm, julöl. Och min pappa gillade inte stark öl vet jag så att det var ju typ mellanöl. Mm. Så det blev inte så mycket alkohol utan det var ju först senare kanske som oh, men när vi hade börjat semestra utomlands där vid 12-13 års åldern och vinintresset började vakna hos mina mm. föräldrar. Det var först då det kunde bli ett glas vin kanske till, till julmiddagen.
0: Vet du vad jag älskar på julbordet? Nej. Alkohol. Alltså, alkohol?
1: All... Vad menar du med alkohol? Låter som att du äter ett bord fullt med kol.
0: Ja, nästan så. Alltså rödkål, grönkål, brysselkål. Jag tycker det är så gott så att du anar inte. Jag vet, jag köper hem brysselkål och gör det själv. Du vägrar ju äta. gör jag väl inte. Ja, det är inte så att du säger så såhär... Allting
1: beror ju på hur man gör det. Aha. Alltså jag är van vid att det ligger några sådana här små urkokta ljusbärsgröna <laughs> bollar i en gryta som sträcks fram, liksom så här ska det vara lite grönt men alltså nu på senare tid har jag ju förstått folk som slungar sådana här gröna, eller vad heter det, brysselkålshalvor i, i brunt smör och lite rostad ja, mandel och mm. alltså då är det någonting annat. Ja, oh, det är så gott. Det är så gott. Men så om, du vill, om du vill göra en sån anrättning så ska jag gärna äta. Jag har gjort det och du och inte samma på det. fisken. Om du gör en fin liten vit filé utan ben så ska jag också äta det. Ja, det ska jag göra. Jag kan inte garantera utan ben. Nej. För det är ändå fisk. Men jag vill inte ha det här fräna fiskluktande under näsan.
0: Nej. Men kol, vi hade ju så roligt på, på vårt kontor när vi pratade just om vad tycker man om på julbordet? Mm. Och då var det ju någon som sa alkohol och någon trodde att man sa fel och det var al alkohol. <laughs> <laughs> det tog en stund innan det där räddes ut, mm. men det blev väldigt, väldigt roligt. Men man förstår ju, det finns två typer av människor. Det finns de som gillar då alkohol och sen finns det de som gillar alkohol. Alltså som är den här snapsen, är liksom den viktigaste.
1: Drack ni snaps på ert huvudbord? Nej, aldrig. Nej. Aldrig. Inte ens på senare år? Nej. Nej.
0: Jag kan förstå de som äter så otroliga mängder med julmat att de behöver snapsen. Mm. För att liksom
1: lösa upp fettet. Fy <laughs> verkligen. Jag tycker att så som vi har ätit ner hos Eva och Ingmar i Narbon på jul det har varit liksom perfekt. En liten kalvfilé en grönkålspaj, eh, lite franska ostar, lite gott surdegsbröd. alltså med så. Grönkålspajen Mattias. Jag inte talat med för alltså, den, den kommer ju faktiskt från min eh, kära vän Magnus Ringberg. Ja, vad är det hans recept? Ja, det var hans recept. Kan du inte berätta den? Eh, det är väldigt mycket grönkål i alla fall. Var ja, det så god den är så Extremt god. mycket grönkål. Man undrar ibland hur ska det här få plats på en paj, men när man. Kokar upp det snabbt så blir det väldigt mycket mindre. Mm. Och så steker man det med lite lök, vill jag minnas. Och sen har man lite hackade valnötter. Och det är någon form av fullkorns pajdeg med kesella eh, i, vill jag minnas. Och lite svamp brukar jag göra också. Nej men den är väldigt, väldigt god. Det skulle jag kunna äta. Och sen har alltså, man gå till salhallen. I princip utanför huset, fem minuters promenad typ, så ligger ju en av Frankrikes absolut vackraste salhallar när barn. Så går man dit så pekar man på köttet man vill ha. Där kan vi prata julstämning. Mm. Alltså herregud där står ju en, en, en stråkkvartett och en blåsorkester och, och spela julmusik mitt i salhallen och folk är uppklädda till tänderna och folk står och dricker vin. Sen har jag inte så mycket översen, den här gåsleven och allt det här men mm. det kan man blunda för.
0: Ostranen går också förbi. man sa att ostranen? Jag tyckte så ostöran <laughs> <laughs> Öronfil och ostöron. Det är mycket öron nu?
1: Äh. Visste du att det som vi känner som dagens jultomte, mm. att det är en sabla blandning av massa olika saker egentligen? Nej, det visste jag inte. Nej, alltså nu, det här är ingen faktapodd. Så nu får ni ta med mig lite nypasalt. Men jag ska göra en väldigt, väldigt, väldigt lång historia. Extremt kort. Det började alltså på 300-talet i Asien. Med ett skyddshelgon som hette Nikolaus. Han utförde goda gärningar i det är osynliga. Oftast på nätterna när folk låg och sov. Och var det någon som någon gång såg honom utföra de här goda gärningarna. Det kunde till exempel vara att, att ställa en, en påse med guld utanför ytterdörren till exempel. Då fick den personen som såg detta lovat att aldrig, aldrig berätta för någon om vad de hade sett. Och sen färdas ju detta... Vidare liksom i folkmun genom många, många, många år. Och sen på 1600-talet så åker holländarna över till eh, New York. Som då hette New Holland. Med dessa historier. Om den här gode och snälla mannen som de kallar för Sinterklaus. Och det är då en sägen om, eh, om en snär gubbe som är presenter. Och då är vi alltså inne på 1600-talet. Och detta lever vidare. Och på något sätt så döps ju det här. Om då till Santa Claus. Och inte Sinter Claus. På något sätt så korsar det här då. Den här svenska mytologin. Om de här tomtarna. Som är vresiga och bor på bondgårdar. Just det. Det här är alltså då mitten slutet av 1800-talet. Och landar hos Jenny Nyström. Som ska eh, göra illustrationer till. Vad heter han? Victor Ryberg. Och då har det plötsligt blivit en, en glad gubbe med vitt skägg. Och på en stor släde full med presenter. Och där någonstans så föds det som vi idag kallar för jultomten. Coca-Cola har också en väldigt stor del i detta. För på 30-talet så ville de att någon skulle illustrera jultomten för dem. Och då fick en svensk ättling som hette Haddon Sundblom som var illustratör. Han fick mm. det uppdraget. Och han jobbade alltså för Coca-Cola ända från 1931 till 1964 med att göra illustrationer på jultomten.
0: Men här...
1: Ja, och jag tänker ibland när man ser den här coca cola reklamen ja. så tänker jag, aha, har de ja. liksom... Lånat jultomten. Lånat, fast de är faktiskt delaktiga i väldigt stor del- för till den bilden vi har idag av jultomten. Och det, är det som är så spännande är att hans mamma kom från Åland- och pappa kom från Sverige. Och det var ju han framförallt då som skapade den här bilden- med en, en vänlig, gammal gubbe med stort vitt skägg- och en stor Eh, mage och en röd rock och vit päls. Och det här gjorde ju också så att Walt Disney senare eh, gjorde den här filmen som hette A Santa's Workshop 1932. Och det är Oj. den filmen vi fortfarande tittar på idag på Kalankas julafton. Mm -hmm. Så då förstår man ju att det här med jultomten är ett väldigt modernt begrepp, får man väl ändå säga. Det är ju liksom de senaste 100, 130 åren mm. som den bilden har liksom mäslats fram.
0: Men tänk att vi har skapat någonting som har blivit en, en dröm hos alla. Ja. Och en, en myt. Men då får man det gärna ja. sticka hål på. Men kan man, inte, kan man inte bygga på den myten istället? Jo, men jag
1: tänker också så här som är lite spännande att om man tänker amerikanska människor mm. säger man amerikanska människor det gör man inte. Amerikaner? Amerikaner säger man. Eh, deras Santa Claus är ju faktiskt egentligen en annan tomte. Mm. För han härstammar från Nikolaus, mm. Asien, 300-talet. Medan mm. vår jultomte är en blandning av lite av det, men också av den här nordiska mytologin med de här hjälpsamma vättarna på mm. gårdar. Så det är inte ens samma tomte riktigt. Nej, det är en mix. Det är en mix. Av allting.
0: Lite spännande tycker jag. Ja, det är en integration kan man säga.
1: Och en annan jätterolig, kurioså tycker jag är att visste du att hej tomte gummar? Hette Hej, morsgrisar från början. Och att den skrevs redan i mitten av 1800-talet.
0: Nej, det hade jag ingen aning om.
1: Men det måste vara snabbtvisa. snabbsvisa. Jag början. tror
0: det. Däremot så, jag kan gilla texten lite grann. Eh, den nya texten då. Hej, tomte gubbar. Eh, hur är den går? Hej, slå i glasen. Slå i glasen och, och låta oss, låt oss lustiga vara. vara. En liten tid vill leva här. Med, med mycket mörda och, mörda och stort besvär. Hej tomtegubbar, slå i glasen och
1: låt oss vara. Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss Och det, det finns ju någon, någon,
0: den här, det här svenska vemodet Jo, men då förstår man det. också att
1: det syftar inte till jultomten. Nej, exakt. Utan hej tomtegubbar. Ja. Det var ju alltså de här små vettarna på bondgårdarna mm. som levde under mycket mörda och stort besvär. Ja. Och att de skulle slå i glasen. Mm. Och låt oss lyckliga vara för att de alltid var vresiga men nu skulle man vara lustiga, lustiga och glada. Ja, mm. det, finns, det finns ju där. Ja för det här, om den är skriven på 1850-talet så inser man att då fanns ju inte jultomter. Nej. Ska vi ha gran i år tycker du? Jag låter dig bestämma det Patrick.
0: Vi har ju haft många granar. Alltså vi, vi ska ju alltid ha den största granarna också.
1: Men det har jag väl slutat med lite. Lösa. Att få upp. Och varenda jul så sa vi, nu köper vi inte en lika hög. Och när vi väl valde grön så tänkte vi att amen, den här går nog in. Ja, för den är finast. Men när den väl är där så är det ju väldigt, är väldigt fint. Och sen ja. när den ska tas ner.
0: Ja. Herregud.
1: <laughs> alltså det här är ju ingen julgran på allt, Det är ju träd. Det är ju träd. Ja, jul. Ja. Julträd.
0: Jag orkar inte det igen. Jag tänker så här. Det, det, är, ändå, det är alltid ett jobb med någonting. Mm. Och det är jobbet, om man gör det där lite Lite extra. Så får man den tiden man njuter Så blir det också lite extra. Jag vet. Eller hur?
1: Men det var ju här som jag. Det var problematiskt för mig också som liten. För jag vet att. När julen väl var över. När mormor och morfar åkt hem. Och julen skulle plockas bort. Och kvar blev liksom det här. Kalla. Vita. Gråa. Tråkiga. Men alla färgerna var borta. Allt myset var borta. Då kunde jag ligga och gråta mig till söms på kvällarna. Jag tänkte att det kommer aldrig bli så här igen. Det kommer aldrig bli en sån här jul igen. Den här julen kommer inte bli samma nästa jul. Gör det
0: gör ju fortfarande. <laughs> jag kan ju se hur du sitter framför brasan hemma. Nej men nu är den här julen över.
1: Det är många pusselbitar som håller på att falla på plats för mig kan jag säga. Mm. Fast den ja, måste ha tagit väldigt lång tid. Är ännu 46 nu. Och det är först nu jag börjar förstå liksom att alla de här vuxna figurerna som man har haft i sitt liv de har också ett drama i sig som utspelar sig mm. de har också trauman, de har också ångest de har också oro, men så tänker man ju oftast inte som barn skulle din mormor vara nypermanenta till jul? hon skulle alltid vara nypermanenta och på senare tid var det jag som gjorde det det var underbart
0: gjorde du det då kvällen innan julafton eller två dagar innan eller när var det?
1: nej men det var, det var så speciellt med dem för det bestämdes aldrig exakt när nej. utan det låg i luften och sen rätt vad det var så var det, okej okay, nu är det dags. Och då visste man att, ja, nu är det dags.
0: Skulle det vara de här minsta spolarna? Eller skulle ja, det jag vara... Jag
1: bestämma det själv. Men roligast var den här permanenta morfar. Min morfar var ju då vad man kallar för fåfäng. Även om jag inte håller med om begreppets betydelse. Men för honom var det väldigt viktigt med vissa saker. Om han skulle gå ner till konsum och handla. om mm. Då bytte han byxor. Och han tog på sig ett par fina skor. Även mm. om man bara skulle gå 100 meter ner till Konsum. Köpa en liten mjölk och tillbaka. Inte det fantastiskt? Det är fantastiskt. Mm. Och det är, han hade hårvatten i sitt hår. Det tyckte jag var så fantastiskt. Mm. Eh, han hade alltid en kam. En metallkam i bakfickan. Mm. Som man drog fram hela tiden och kammade håret. Så han hade så här bakåt slick. Mm. Och jag tänkte att han skulle nog passa i vågor i håret. Och jag tänkte men han om man ändå har så tunt hår. Han har hårvatten i kammaren bakåt. Då det borde det ju funka. Om man permanentade. Så att eh, jag rullade på stora spolar. <laughs> I med permanentvätska. Sen fick jag ju lägga en handduk överallt. För det såg ju så roligt <laughs> ut. Han var så glad. Och han blev så fin i året. Du behövde inte övertala honom? Nej. Han var på. Och då kanske han var ändå. Men han måste ju vara 70 i alla fall. 75. Ja. Någon gång måste vara den
0: första. Ja. Jag kommer ihåg så roligt. Vi var i London på kurs i eh, november en gång. Jag och eh, en av mina bästa kompisar Tina och hon har en salong på Gotland. Mm. Och så sitter vi i London och så är då de här säsongteknikerna de berättar om, ja, men om tankarna för våren och stilarna och, eh, och allt upp det här då. Och eh, Sen på middagen på kvällen sen så säger Tina så här. Tänk vad livet kan vara olika. De pratar om det här och jag blir väldigt inspirerad. Men min verklighet är ändå att nu börjar december. Och då kommer de tanter ute på Gotlands landsbygd. Mm. De permanentar sig till midsommar och till jul. Mm. Och då kommer de hela december och ska
1: permanenta sig. Mm. Det, är de här rutinerna som... det är de här rutinerna. De ja. har ju också rutiner. Sommare rutiner. Ja, de kan inte permanent sig för ofta. Nej. För det var ganska dyrt. Ja, exakt. Så att det var, blev de här cyklerna.
0: Ja. Jag tänkte på det just med, med jul. Det var en, en jul som jag skulle vara led, Och sen så ville jag åka skider på sportlovet sen. Och då gick jag till våran sån här livsmedelsbutik i Gråbo där vi bodde. Mina föräldrar kände de som hade den butiken. Och... Då gick jag dit och frågade om jag kunde få jobba extra. Och då var jag elva. För jag visste att jag ville köpa ett par nya skidor till sportlovet. Men då sa han i alla fall att absolut. Eh, du kan, du får en slant i timman och sen så får du. Eh, du kan hjälpa till typ i, i mjölkdelen här borta och packa upp all mjölk. Och, ja men du vet. Så här. Och jag tyckte det var så roligt. Så jag gick dit fredag efter jobbet eller efter skolan jobbar fredag kväll. Så jag jobbar hela lördagen och så var det stängt söndag. Och så längtade jag till fredag eftermiddag nästa gången när jag fick komma dit och se har de hållit min ordning mm. eller har de stöckat till. Och sen så var jag där alltså varje helg. Jag tyckte det var vasigt roligt och så fick man den här pengen då som man har liksom jobbat ihop de här timmarna. Lade dem i en burk hemma så vi, vi älskade den här, den här växte, mm. den här burken då. Och sen till, till eh, året efter då till julen så bestämde jag att mjölk- och köttdelen där det ska, det ska julpyntas kring granris. Och jag hängde upp grejer för att det skulle vara så här fint. Och eh, eh, jag älskar ordning och reda. Och då, de andra kom till mig och sa men herregud, du är du 12 år och du sköter hela. Och jag fick komma in till och några kvällar i veckan sen för att hålla, hålla den här ordningen. Och, och sen slutade det till och med att vissa dagar under jul och nyår så ville några vara lediga. och det var ju en, en ganska liten affär mm. och jag sa att jag tar hand om det här det är inga problem mm. så jag tog skötte kassan och skötte upp men satt du i kassan
1: jag satt i kassan men du måste på den stämplaren ju in för hand stämpla in för hand som på en så får man ju det miniräknare det är jättesvårt nej. om man hade en hel kundvagn full med mat nej
0: det var inte svårt alls och så roligt, det var så där, roligt
1: där, prishow, där, Alltså jag
0: Den inte den snabba i fingrarna
1: Kommer du ihåg jag, den hur det läser? Ja jag älskar den ja. Och
0: den stora knappen körde man med Du vet sidan på, på handen Så boom. Va? Vilken boom alltså Man stämplade in äh, alla äh, Summan på varan uh -huh. Och när man hade, hade stämplat in det så var det en, en stor knapp som summerade alltihop. Om det var det jag menade? Ja, den. Ja. Ja, och den, den körde man liksom med, inte, inte med pekfingret utan med Aha. sidan på handen så. Så, bompt
1: Ja, så, boom, tsch, ja så. exakt. <laughs> jag älskade det. När försvann det? Det var när det... Men fattar hur många fel det måste ha varit, om du tänker dig.
0: Ja, men många stod efter sen och så tittade de på det. För det fick de ett långt, 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 långt ja, så här, ett smalt så. Och så stod de och, in. och såg inte vilken vara det var då, utan bara, bara priset. Och du vet när det sitter en tolvåring i kassan mm. som är lite kavat med glasögon många litade inte riktigt på det. Nej, det Men kan. jag lovar dig, det var aldrig fel. Och var det
1: ju också alltid ören. Det var ören. Så det kunde vara så här. 22, ja, ja, det var ja, 11, 90, ja. ja.
0: Allt sånt måste stämma. Ören. Och därför gick det ju lite långsammare när jag gjorde det än av de här vanliga kassörskorna. Ja. Alltså, det gick så fort. <skratt> Alltså vad gör en tolvåring idag, de är ganska vuxna idag Herregud. Men ansvaret mm. Alltså jag, jag älskar det ansvaret ja.
1: Faktiskt Men så vara var jag nog inte riktigt jag Jo
0: det tror jag du var
1: Nej det var först senare där på NK-tiden När jag stod i kassan Det var ju fortfarande pengar då, papperspengar Och ja. man fick slå in så här Stämpla med fingrarna liksom bom, bom, bom. Men det mm. var ju pekfingervalsen typ. mm.
0: Men du Mattias, har du något sånt där special
1: julminne? Alltså det har man ju massor säkert. Men jag har ett som lite grann sticker ut. Förmodligen för att det gjorde ett känslomässigt starkt intryck på mig. Och det var, du vet, när julafton var liksom till sin enda. Och när de flesta hade gått och lagt sig. Så vet jag, en jul så var det bara jag och morfar kvar. Och då hör jag eh, White Christmas börja spelas på tvn. Mm. Och det visste inte jag då, men det är tydligen en film, det är en film ja. med Bing Crosby. Och du säger min morfar, till mig, och det var så otippat liksom. För det var, klockan var säkert, om den kan ha varit elva eller något sånt där. Mm. kanske till och med tolv, jag minns det inte. Och han säger till mig så att vi kan titta på den. Och det var mitt sånt där. Jag älskade min morfar jättemycket. Men det här var på något sätt. Det blev lite mer personligt mm. än vad det hade varit förut med honom. Mm. Och jag minns hur vi båda två satt och tittade. Och det kändes som att vi tittade i samförstånd. Det kändes som att vi såg samma saker. Och det kändes lite som att jag fick se en annan sida av min morfar. Men det var bara den gången. Mm. Den enda gången. Det gläntade på en dörr. Det gläntade på en liten, liten dörr. Och jag, jag såg hur han också hade någonting drömskt i blicken. Och såg, det var ett väldigt fint minne, kommer jag ihåg. Och just den här, bara den här låten White Christmas, bara den i sig är ju liksom så underbart, vemodigt, vacker. Varför tittar man inte på 40-talsfilmer mer? Eller Exakt gamla inte. filmer? Alltså både du och jag älskar ju det, men vi slutade med det. Jag älskar det. För länge sedan. Kan vi inte göra det i jul? Vad säger du om jag säger Judy Garland Christmas? -tjuro? Älskar hennes Christmas shows. Alltså allvarligt, alla som lyssnar, om ni har... Tråkigt en dag och vill få lite julstämning. Gå in på Youtube och så skriver ni in Judy Garland Christmas Show. Det var ju ett stadigt inslag i USA under många år där hon tillsammans med sin familj faktiskt hade en julshow. Mm. Alltså det är så snyggt producerat. Ja. Och det är sån nivå på underhållning som man blir där. Men varför kan ingen göra någonting sånt idag? Exakt. Med den här känslan av ja, det så bra. Genuiniteten också. Mm. Alltså jag, jag har ju sett till och med när Liza Minelli var liksom, hon var ju typ tidiga tonåren. var liten. Och hennes lillebror och hennes lilla syster, de är med liksom och dansar och sjunger och sitter vi upp på spisen och de tar hem gäster. Ja, det är så, ja, men de, är så de är så otroligt bra. duktiga på det amerikanerna. Det här med dramaturgi och, och kvalitet och nivå på saker.
0: Ja. Vi är nog väldigt amerikaniserade.
1: Du och jag. Kanske. Hollywood, Disney.
0: En av våra stora inspirationskällor är ju Ralf Låren, mm. till exempel. Mm. Och du menar ju inte stilen på kläderna, utan faktiskt hur, hur han har byggt upp hela sitt imperium och sitt företag. Att det bygger väldigt mycket på en dröm. En dröm om ett, ett vackrare liv, en dröm om en, om en härligare, mjukare ja, men nybygga vardag. Men nybyggarandan, den andan. finns ju där.
1: Det är friends den and family.
0: Och allt det här. Och det, det smittar mm. på ett väldigt, väldigt härligt sätt. Just like
1: the I used to know.
0: Alltså, vi har pratat ganska mycket om eh, maten på julbordet. Jag är ju en eh, som har förkärlek för saffran- mm. Jag älskar saffran i allt. Saffransbullar
1: är så gott. Det är så konstigt att jag inte riktigt får till det här med saffran. För jag älskar ju kryddor och överkryddar ju allt och framförallt den typen av kryddor. Mm. Men just saffran får inte riktigt till det. Är det för att det är för torrt kanske när man äter en saffransbulle?
0: Men jag vet, du gör ju um, nu också
1: du och din ost. Men vad du tjatar om min ost. Vad är det? Du, du pratar om? Du en ostkaka. <laughs> Jag vill inte vara en ostmänniska. Det är mycket man inte vill, du. Men jag är ingen ostmänniska, tycker inte jag i alla fall. Nej, men, men du Då får du mig framstå som en ostmänniska. <laughs> du gör en ostkaka. Ja. Och då har du ju saffran i den på jul. Jaha, jag väl inte. Det har jag har det. aldrig haft saffran i den kakan. Jag har haft kardemumma. Du har haft saffran i ja, det minns inte jag. Den var knallgul. <laughs> och det var, det var jättegod. Eller som våra grannar kallar den för kaka. Ja, de gillar inte den alls du? Nej. Eller kaka eller vad var hon sa?
0: Det är inte några upp hö när, när, när det bjuds på den.
1: Men jag gillar inte ostkaka egentligen heller. Men den här är faktiskt väldigt god. Mm. Och den är ju extremt lätt att göra. Kan vi få receptet? Ja, ska se. Jag tar det i huvudet här. Då tar man två ägg och två matskedar socker vispar ihop. Sen har man i en och en halv matsked mjöl. Vispar ihop. Eh, två lite grädde. Och vispar ihop igen. Och sen i med en stor sån paket med keso. Och snurrar ihop det. Så kan man ha lite hackad mandel. Jag brukar ha det om jag har det hemma. Annars så skippar jag det. Eh, I en ungsfast form. Och så brukar jag toppa med lite mandelspån om jag har det hemma. Annars kan man skippa det också. Och så in i ugnen på 175 grader i 40 minuter. Ja den är jättegod. Det enkelt och så gott med lite råröda hallon. Lite lättvispargrädde eller vaniljglas. Alltså man kan ju variera det som man vill.
0: Vi har ju faktiskt gjort en annan sak nu den här julen också. Vi har ju designat en egen julbukett. Ja. Som finns på Enko jul, äh, jul, julrosen. Enko blomstraffar som heter Vildrosen. Precis. Och då har vi gjort en bukett som är med röda maryllis Röda nyliker, rosa maryllis och en rosa ros och lite så här jättekola gröna grejer. Det kan antingen vara tall eller det kan vara gran, någonting eller suppress. Den är ju lite avantgardistisk men cool på samma gång. Men det är en, en, en julbukett som man kan köpa nu under december månad som är designad av oss i Sandland Bestaffsing Beauty Distilled Anda. Den är lite konstnärlig och eh, blanda de här nyanserna som vi tycker är jättekola.
1: Mm. På tal om eh, NK har du tänkt köpa någonting till mig i år? Hur så? Bunda. Är du nyfiken? Ja, lite. Du är väldigt nyfiken. Du är, är du? Är så, du är så bra på julklappar bara.
0: Du är så bra på julklappar. Jag är inte bra på julklappar. Jag förstår inte var du fått det ifrån. Jo, du är väldigt bra på det. Jag är jättedålig. Jag får... Jag tror tycker jag får du
1: här är bra för du är så här finulig. Men jag får prestationsångest. Men vem får inte det? Ibland blir det så fångt att man ska göra sånt här på utvalda datum. När man faktiskt kan göra det under året. Ja. Lät jag säga: jättetorr nu. Det var jättetorrt. Ja, men det är ju så. Ja. Jag, alltså, vi har ju blivit jättetorra för vi kan ju vara så, där så att. Men vi kan komma överens om att. Men nu köper vi det här mm. i år så får det här bli våran julklapp mm. typ. Det där är en liten undanflykt
0: för att, ja. att kunna köpa den här skålen eller vad det nu kan vara. Eller den här
1: skålen. köksmaskinen. hur gammal är du?
0: Men du kommer ju varje dag visa någon skålen någon aktion. <laughs> och så säger vi, ja men det får bli bara en julklapp då. <laughs> ja. Och så helt plötsligt <laughs> så har det blivit massor med julklappar ja. Och det är allt ifrån vad det nu kan vara. Men det var jättesmart. Men ja, jag har köpt en grej till dig Jul. Har du? Mm. Men du har ju sagt att vi inte skulle köpa något Nej, men nu, nu säger jag det då
1: Och den är inte jättedyr Ja, vad bra Du behöver inte jag ha någon ångest Nej, du behöver
0: inte ha någon ångest men den, är, men den är lite finurlig
1: Ja, men du är duktig på finurliga saker
0: Men jag tror att det är för att jag har Tränat upp att se någonting för köper köpa det Om man börjar tänka för mycket Så funkar det ju inte alls och då kan man komma tillbaka till, till uh, yogan igen då. Mm. Nu har vi inte yogat på länge. Du behöver, inte, du behöver inte dra den. Det, är inte du, det här är
1: vårt 24 eller 25 avsnitt. Ja, du och inte, Du har yogat en undergång nej, under de här inte, 25 veckorna. Du behöver inte gå in på det. Nej. Vi tränar jättemycket. Ja, jag tycker det är så roligt att, att du tycker det är okej okay, att man får säga att man yogar. Men skulle jag sitta här och säga till alla Ja ah, men alltså, du vet att det är så kul nu med tennisen. Vad skulle du tänka då? Har han gått och blivit knäpper? Han har alltså ens hållit i drack. Men jag det är väl lite men alltså, det, alltså gå på tennisen, Patrik, det var helt fantastiskt. <skratt> eller jag tänkte på det, det är som nu, du vet. Men alltså det är som nu i tennisen, vi sa det här en dagen att ja, det är ändå bra liksom att att du köra på. <skratt> men fattar du inte vart jag vill komma? Jo, jag fattar vart du vill komma. Men yoga så men... det sådär, då är det okej okay att yoga mentalt och alla de här sakerna. Men det är inte någon annan sport eller vad man ska kalla det. Nej. Jo, dans kan det vara lite så. Man kan faktiskt dansa mentalt. Kanske. Ja, men det gör jag ibland.
0: Du driver med mig? Nej. Sitter du och dansar mentalt? Ja. Går, går det runt i huvudet ja. och du och blundar så går det runt så här? Ja. Då.
1: Det gör jag jätteofta. <laughs> det är inte som att jag står på en nattklubb i huvudet och dansar. Utan det är mer liksom att jag, att jag kanske har en koreografi som jag kör igenom i huvudet. Du har varit på någon sån här hiphopkurs. Nej, men sluta. Jag har inte varit på någon hiphopkurs. Skitsamma skit samma. Mm. Då mins jag faktiskt jag i alla fall inte yogat någon av oss på 25 i strand
0: mm. i alla fall. Hon sa till mig för det var en session så sa hon så här, men gud vilket flyt du fick. Det var, jag kände till och med att jag blev vigare mm -hmm. att jag du vet kom igenom. <laughs> och då sa hon jag såg. Ja, jag hon. Men då sa hon jag såg att du slutade tänka. Mm
1: -hmm.
0: Och det stämmer verkligen. Mm. Och jag tror att det, det gäller allt så alltså i hela livet. Så fort man börjar tänka för mycket så kan det gå riktigt, riktigt Men är det det är du, åt Är inte som
1: du gillar att kalla det där ordet när du vill säga att du kommer in i ett flow?
0: Kalla det vad du vill. För att skaffa ett jobb som du inte känner att du jobbar så blir du inte jobba ändå hela ditt liv. Ja. Blä. <laughs> klyschor, klyschor, klyschor. Nu jag tar inte på det.
1: Hur är
0: din drömjul? Den är nog väldigt, väldigt lugn och mörk och mysig. Jag älskar ju amaryllis och hyacinter och, och gran och tall och alltså och snö. Alltså den är väldigt, väldigt klassisk. Vilken kort beskrivning. Ja, men den är klassisk. Och jag gillar det här finska. Jag skulle älska att ha en bastu och basta på morgon Och sen göra sig redo för dagen. Och sen att det är då, alltså det är ju såklart då mycket mat och allt med mat på vårt sätt. Men att det är, alltså lägg bort mobil och datorer och allting. Mycket levande ljus och brasa. Och alltså hitta friden.
1: Med allt det där undantaget bastun kan du ju faktiskt göra. Det hemma. gör vi nästan. Hur ser din drömhjul ut? är ungefär samma. Fast mm. kanske lite mer storslagen. Men varför skulle inte min vara storslagen? Men Den kan
0: väl vara storslagen för dig? Ja, men Jag tänker så här. då går jag tillbaka till mig då. Mm. Då tänker jag såhär, man har sina frukostkläder och så har man lunchkläder och sen kanske man till och med klär upp sig lite men, extra på kvällen. Får väl du mig, ja, men det du, du, liksom du, du var här. ungefär som att du rackade ner på Nej, min jul lite. det var faktiskt
1: jag växlade upp så insåg du helt plötsligt att din jul kanske inte var. <laughs> Nej. Jag rackade inte ner på din, jag sa att min skulle vara lite mer storslagen.
0: <laughs> Okej, okay, men min är nog ännu mer stort. Och om du
1: svarade så gjorde så antar jag att du förstår vad jag menar med Ja, jag förstår
0: precis vad du menar. Ja. Jag tänker nästan lite så här. Nu svarar jag igen för att det är din prata. Men det gör du alltid. Nej, jag, jag, jag har det.
1: levt så här i 25 år, inga konstigheter.
0: Men, men tänk lite Downton Abbey, lite Agatha Christie. Mm. Lite um, franska avancadistiska. Men vad håller du på med
1: nu? Ska du börja bygga historier ja, här? som du inte
0: kan slå. <laughs>
1: <laughs> Försök att slå den du. Skönt att du erkänner i alla fall att det är en tävling till ja. slut. Nu vill jag höra din. För det första så skulle den vara på ett slott. Mm. Någonstans i Frankrike. Ja. Och jag vet inte. Det skulle förmodligen inte vara snö där. Så att jag får väl helt enkelt överleva. Att det inte är någon snö. Det är inget vinterlandskap. Jo men det kan det faktiskt vara. Kommer jag på nu. Det kan vara lite snö. Jo men det ska vara lite snö. Mm. Och så ska det vara en sån här park. Med eh, buxbomshäckar Och massa såna här saker. Och statyer som är så här snöklätt. och vet. Vackert. Mm. Allt det är enkelt, lugnt det är en låg puls och det ligger som ett ett tjockt täcke över allting men det är ändå storslaget i det på något sätt. Och vi är inte ensamma utan det är, det är många vänner men det är nära vänner det är vänner som man har kommit över många trösklar med så man behöver egentligen inte spela liksom charade med varandra. Man behöver inte ha några eh, konstiga fasader utan man kan verkligen vara sig själv. Mm. Och då tänker jag mig att man har en typ en pyjamasfrukost där man hämtar mat i köket som är förhoppningsvis i en källare. Ett gammalt slottskök med bänkar, eh, koppar, kärl på väggarna, en stor jättestor lakornyspis och det ligger granris på spisen så det sprider sig en sån här underbar doft mm. och det finns bara det bästa av det bästa av allting, risgrynsgröt. Olika sorters te, kaffe, massa sorters bröd, eh, Danish pastries, eh, nötter, men typ allt. Och så äter man frukost ganska tidigt, jag är ingen morgonmänniska. Men jag tänker mig att frukosten är kanske redan vid någonstans kring sju. Och att folk lite grann så här, smyger lite tyst i toffler och pyjamas och vissa kanske pratar lite tyst med någon, andra kanske inte pratar alls utan man... Man bara på något sätt alla hittar sin lilla roll i det här eh, julspedet. Och så blir man väl sittande kanske ett par timmar tänker jag. Två timmar. Man sitter till nio kanske, halv tio. Brukar av. Och så fortsätter det så här dagen. Ingen vet riktigt hur varför allting bara flyter. Ingen förstår sig på. Men det är såklart ett att man skiner där bakom. Där du och jag spelar huvudrollerna såklart. Vi arrangerar det här och regisserar det här. Lite så tänker jag. Det låter jättetrevligt. Men med alla de ingredienserna som du pratar om. Dans runt granen. Kanske till och med kyrkobesök.
0: Och mina
1: precis. Det gick eh... vi faktiskt på ganska ofta. Och inget sånt där hysteriskt med julklappar. Utan man kanske inte ens ger sina vänner någonting. Utan Nej. de paren som är med. De ger kanske var sin julklapp till varandra.
0: Ja, eller att alla har fått... Uh, att. Uh liten variant på den här julklappet ja, det skulle man kunna så, ha. Ja, det kan man, man får välja ut. Bara för att det är lite trevligt. Man får ju vem man ska köpa ja. till och allt det här och för kosta en viss summa och. ja men så kan man göra. Sen ser jag ju fortsättningen på julen efter det här.
1: Men jag är inte riktigt riktigt färdig. Jag skulle ha få in liksom en fika med kaffe och punch och någonting nybakt någonstans mm. emellan. Likör och likör och då gör man det på ett visst sätt i en viss eh, salong på slottet som är enbart för det. Och så fortsätter man runt så här i slottet. Rum för rum för rum. Och varje rum symboliserar någonting och varje rum har en, en speciell funktion.
0: och så Åh, sätt mjusigt. får man ut
1: det mesta av hela dagen. Jättemysigt. Jag ska ha en sån jul innan jag dör. Men det är klart. Det är bara så.
0: Många. Men jag tänker också, när den här julafton är klar och det finns de här mellandagarna där där ser jag att man vill behålla lugnet verkligen inrikta sig på att ta hand om sig själv. Det tycker jag är den bästa julklappen man kan ge både till andra och till sig själv. Mm. Att faktiskt eh, göra det här self-care som vi alltid pratar jättemycket om. Och i lugn och ro. Alltså det, det är nog den, det bästa tipset jag kan ge för julen överhuvudtaget. Vi har ju faktiskt eh, om man är på jakt efter julklappar mm. då måste vi ge ett väldigt bra tips det finns ju på våran egna sajt och även på Oleens eh, och på Pavinbukt och på några andra ställen så finns ju våran Beauty of Giving-låda som är så här perfekt julklapp med eh, hårspray och dryclean och en liten dryclean i ja. också.
1: och det är verkligen den här perfekta presenten för den som attans också glömde att köpa någonting till min systers dotter eller till... Min kompis mamma, eller till min, till min syster, eller till min mamma, eller vad det nu kan vara.
0: Och det här har ju Mikael Selin gjort eh, vårt mönster som vi tycker representerar den här julen ganska mycket. Mm. Och det är lite grann de färgerna som vi valde även i buketten på på NK. Har du något annat sånt där julklapptips?
1: Alltså, nu låter det. Nu är lite grann sista minuten här. Ja, men alltså, nu låter jag ju sådär vidrigt egen kärna när jag säger så här igen. Men alltså jag är inte så mycket för själva julklapparna. Om jag fick önska så skulle jag önska om man kunde önska sig känslor liksom, mm. eller ge känslor att få det där som du pratade om tidigt här i podden det här jullugnet. Mm. Och att få pulsen att verkligen gå ner och att ta sig tid och känna på alla underbara dofter som finns under julen och lyssna på all fantastisk musik. Och kanske precis som jag berättar om minne med min morfar skapa nya minnen. Mm. Sen skulle jag inte bli jätteledsen om du kommer ett litet kartierpaket till mig i Vem blir ledsen för ett kartierpaket? Nej jag menar det.
0: Ingen Men det till en annan, annan sak. <snar> Vad säger du om jag säger russin?
1: Jag säger att jag har en, en, en komplicerat förhållande till russin. <laughs> jag kan tycka att russin som de är, då kan jag äta dem och det kan vara ganska gott till och med. Men allt annat är, tycker jag inte är speciellt gott.
0: Vad tycker du om russin i vartbröd då?
1: Fruktansvärt. Jag Fruktansvärt. tycker inte att russin har att göra i varken vartbröd eller andra bröd eller lussekatter eller vinebröd eller i mat. Jag tycker det är ganska äckligt. Det tycker jag med. Och det är rätt jobbigt att behöva sitta och pilla bort dem där. Jag vet. Som rackarna.
0: Ja. Vi gjorde en sån äh, frågeställning på, på vårt kontor igår också. Och folk faktiskt tycker om russin i Vörtbröd och illusikatt. Vi måste ställa en fråga här. Okej, okay, vi har det stora dilemmat då. Vörtbröd med eller utan russin?
1: Med eller utan russin? <laughs> <laughs> en och varje. Så. <laughs> <laughs> jag, säger, jag säger med.
0: På jul med, annars utan Vörtbröd? Det är
1: förstört.
0: Med eller utan russin i så fall? Utan. Ja. Mattias? Utan russin. nu. Vörtbröd med eller utan russin?
1: Utan för mig.
0: Du ser, jag tror att
1: det
0: tror jag ungefär 80% har sagt utan. Det var bara en som ville <s inquiet> ha. Ja, det var bara en som ville och En som var en, en av varje. <hållas> 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 <Bara> alla <nu. hållas> Snälla alla ni som trycker ner de här russinen i Värtbröden. Sluta. Mm. Nu, omedelbart. Vi älskar bröd utan russin. Vi kanske ska hitta på någon ny tradition. Alltså ta tag i det här. hit kita på en ny tradition. Kanske starta en, en jullunch. Eh, eh, vi hade ju faktiskt. Nyår hemma hos oss. Ganska många år. Undrar om inte vi ska se till att göra en. En riktig härlig nyårsmiddag. Hemma hos oss. Mm. Med. dresscode Och god mat. Och allt.
1: Men det blir svårt att ha det utan kläder. Och utan hat.
0: Men allt beror på hur man presenterar. Vad menar med med det? och allt? Ja, men vi kanske till och med ska ha masker
1: rätt. Ja, oh, du är inne på det spåret. Ja.
0: Oj då. Så att det blir lite minnesvärt. Allt man ska göra ska ju vara, vara att, att man kan samla det i sin minnesbank.
1: Ja. Nu tycker vi nästan kan runda av där. Det tycker jag med.
0: Nu tycker jag att vi ska ha en, en jättemysig jul.
1: Ja, och se till att skapa nya minnen. Bygga nya traditioner. Exakt. Och, och framförallt
0: ta det lugnt och ta hand om sig själv också när nära och sina nära. Kära hela julen. Yes. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Och vill ni lyssna mer. Passa på nu då under julhelgen. Och gå igenom hela vårt arkiv från 2022. Och i lugn och ro ta en lång promenad. Och lyssna på något av våra beauty distilled avsnitt.
1: Och för er som vill ha en liten. Länberg staffsing touch på en jul. Så se till att gå ner till Denise på NK Café Och köpa vårt underbara julte. Och så går ni upp till Maria på. NK Vildrosen och så köper ni våran julbukett eh, för er som vill lära känna oss mer så kan ni gå in på Lärnberg Stavsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stavsing på Instagram så hittar ni mer ha en underbar jul nu och glöm inte att ta hand om varandra
0: gå gärna in och prenumerera och eh, sätt stjärnor överallt så att vi kan fortsätta podda länge och en riktigt god jul
1: från oss Hej då. Hej då.